Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom, we gaan het hebben over geld. Dat moet af en toe eens, want het is o zo belangrijk. Zelfs al vinden sommige mensen het ook wel een beetje saai. Wie geld niet saai vindt, of dat denk ik toch, is Benjamin Dame. Hij is de oprichter van Creative Finance, een kantoor dat creatieve bedrijven begeleidt op administratief en financieel vlak. Benjamin weet dus heel veel over de cijfers achter de creativiteit. Wat er goed gaat en waar het soms ook moeilijk loopt. Hoeveel verdienen Vlaamse creatives? Wanneer moeten de alarmbellen afgaan en hoe ga je om met financiële groei? Zijn er fiscale of financiële tips die je als creatieve ondernemer zeker moet kennen? In dit gesprek mag ik dat allemaal vragen aan Benjamin zelf. Dag Benjamin. Hey. Benjamin, zeg eens eerlijk, vind jij praten over geld saai? Uh, saai? Nee, saai zeker niet. Ik denk dat als je één keer door de eerste laag erdoor geraakt bent, dat dat een super interessant onderwerp kan zijn. Ik denk dat dat voor veel mensen ook heel boeiend is, maar je moet wel even door het, zo, je, je, je grenzen een beetje doorgaan, omdat dat anders voor veel mensen zo terughoudend is en dat mensen er niet graag over praten, maar één keer dat je erover bezig bent, en dan merken wij ook wel, willen mensen echt wel meer weten over hun geld en over hun, over hun cijfers. Ja, niet graag over praten, doen we al direct denken aan een van de grootste taboes. Uh, hoeveel verdienen mensen? Uh, vinden ze dat wel leuk om erover te praten? Misschien heb jij er wel heel goed zicht op. Ja, absoluut. Hè. Dus wij, van, van onze klanten dan toch, en van zo, heel de sector en, en al die verschillende mensen dat erin zitten, weten wij wat ze verdienen, omdat wij een belastingsaangifte natuurlijk doen, hebben wij daar al zicht op. Ja. Ja, zit er veel verschil op bij creatieve ondernemers ja. in Vlaanderen? Ja, absoluut. Um, ja, dus ja, dat, dat, dat fungeert van mensen die bijna geen inkomen hebben, tot mensen die wel heel, echt heel goed een boterham verdienen en die dat ook wel kunnen uh, gaan optimaliseren en gaan bekijken uh, wat ze daar allemaal kunnen mee gaan doen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Vertel misschien eens om te beginnen, wat doen jullie net met uh, Creative Finance? Heel kort gezegd, wij zijn een boekhoudkantoor voor bedrijven in de creatieve sector in België. En ons motto is een beetje, wij willen ervoor zorgen dat ondernemers en bedrijven met goesting kunnen ondernemen. En dat ze inzicht krijgen in hun cijfers en dat ze kunnen zien en snappen waar ze mee bezig zijn en hoe dat, dat allemaal net werkt en welke belastingen en, en welke dingen dat ze mee moeten rekening houden, zodat ze eigenlijk zelf ervoor kunnen zorgen dat hun bedrijf groeit en dat ze zelf begrijpen hoe dat alles ineens zit. Dat is een beetje... Onze focus, eigenlijk, om ervoor te zorgen dat onze klanten snappen hoe dat alles werkt en ook een heel duidelijk inzicht hebben in hun cijfers. Jullie richten zich heel specifiek tot de creatieve sector. Is er iets typisch aan die sector of wat vind jij kenmerkend, ook op financieel vlak? Typisch niet, maar de creatieve beroepen zijn meestal mensen die bij andere boekhoudkantoren of bij andere hè, financiële partners niet altijd de meest geliefde mensen zijn, omdat die toch vaak een speciale aanpak, niet speciaal, maar iets persoonlijker. En die, die, um, die stelt bepaalde vragen die dat misschien een andere klant niet zou vragen. Dus daar is een, een, een andere aanpak wel vereist, um, waar wij ook wel uh, op een heel persoonlijke manier met die mensen ook omgaan en, en dat proberen ook die lijn zo kort mogelijk te houden. Hè. Als je een vraag hebt, moet je die ook direct kunnen stellen. En dan, er is geen enkele domme vraag daar ook niet in. Hè. Ik denk, het is belangrijk dat ons klanten snappen hoe alles werkt. Dus, um, dus daarin zijn er zeker geen verkeerde dingen om te vragen, maar we merken bij andere boekhoudkantoren dat er soms heel technisch aan, toe aan gepraat wordt en, en wij proberen op een heel begrijpelijke manier voor iedereen uit te gaan leggen. Um, en dan specifiek ja, die, die auteursrechten, hè, dat is toch iets wat heel vaak terugkomt in die creatieve sector, niet bij alle creatieve bedrijven, maar bij veel. En in België is daar een, een heel interessante regeling rond, die dat er dan ook weer voor zorgt dat je als creatieve eigenlijk wel goed je boterham kunt verdienen in België. Wat dat toch wel uh, belangrijk is om dat juist dan te gaan indienen en juist te gaan aangeven, zodat je zo weinig mogelijk belastingen betaalt. Daar moeten we het straks denk ik nog eens over hebben. Eerst misschien, zijn er problemen of uitdagingen die je heel vaak ziet bij klanten in de sector? 
Ja, er zijn wel bepaalde dingen dat ik, dat ik vaak zie. Wat ik vaak merk, is dat omdat die mensen net zo creatief bezig zijn, dat andere dingen in die, in, in die job... Je blijft natuurlijk, je blijft een, voor, voor kleine bedrijven, je blijft een bedrijf op zich. Zelfs een eenmanszak is een bedrijf op zich. En er is niet alleen dat verhaal van dat creatieve dat er is, wat dat heel belangrijk is voor een deel, maar je hebt ook nog andere aspecten aan je bedrijf die moeten gebeuren. En uh, ja, een daarvan is administratie, waar wij wel mee kunnen helpen en waar dat een goed systeem ook wel mee kan helpen. Uh, maar aan de andere kant heb je ook een sales en... Dat is bij de creatieve sector soms een vies woord of een woord waar mensen wat voor terugschrikken. Maar ik blijf dat ook altijd herhalen tegen al mijn klanten. Van, kijk, end of the day is het enige wat dat telt, hoeveel dat jij verkoopt. En voor sommige klanten is dat een heel spijtige zaak en is dat heel confronterend. Maar je bedrijf draait maar als je een omzet draait. En anders kun je een heel leuk hobbyprojectje hebben. Maar dan zijn je eigenlijk geen geld aan het verdienen. En dan kun je creatieve ideeën ook niet gaan verder laten groeien en verder laten uitwerken. Economisch geschoolde mensen die spreken graag over financiële ratio's. Ik zeg maar iets, rendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit. Wat zijn voor jou belangrijke cijfers waar je altijd op let? Um, ik heb er eigenlijk twee waar ik va- vaak op let. En eigenlijk geef ik mijn, mijn klanten meestal het advies van... Zorg er eigenlijk voor dat je een soort van rapportje maakt voor jezelf, waar dat je je drie eh, KPIs, en dat dan, zo noemen wij het dan, je drie KPIs gewoon per week één keer voor jezelf opschrijft. En... Um, ik heb Jurgen Engels ooit horen vertellen dat hij aan al zijn, en dat is een investeerder, dat hij aan al zijn bedrijven, dat hij aan al zijn bedrijven vroeg aan het begin van de week voor één cijfer. En dat was de stand van de rekening van al die bedrijven. Omdat hij op basis van de stand van die rekening kon zien van kijk, is dat bedrijf goed bezig of is dat niet goed bezig. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Dus mijn twee KPIs die ik altijd meegeef aan, aan mijn klanten is zorg dan aan de ene kant dat je cashflow goed blijft en check die stand van je rekening en ook wat er in de toekomst gaat gebeuren en maak een cashplan op aan de ene kant, zodat je weet wat er aankomt. En aan de andere kant, zorg ervoor dat je je sales onder controle hebt. Dat je weet van, oké, okay, ik moet deze maand die sales target gaan halen. Of dat is hetgeen waar ik mij voor opstel. Daar is mijn cashplan ook op gebaseerd. Maar dat je dat wel bijna wekelijks bijhoudt en bijna wekelijks gaat controleren en een beetje jezelf een doel voor opstelt om toch aan die sales te werken. Want ik merk voor sommige van mijn klanten dat dat een moeilijke is. En dat dat vaak conflicteert met de persoon dat ze zijn om die sales daar ook weer in te gaan doen. Maar ja, het blijft een beetje de bread and butter van je business. Hè. Dus, dus die twee, die, die zet ik er meestal op. En dan zijn er meestal nog wat specifieke KPIs per bedrijf ook weer gewoon. Hè. Als jij zegt van oké, okay, bij ons zijn we bijvoorbeeld heel erg gericht op customer service, dan denk ik dat je derde KPI iets moet zijn waar dat dan daar, daar reflecteert. Maar dat is een beetje bedrijfsafhankelijk. Maar je sales aan de ene kant en je cashflow aan de andere kant zijn twee dingen die iedereen eigenlijk op elke moment moet weten en op elke moment moet, uh, moet onder controle hebben. Ja. ja, heb je het bij eigen klanten al meegemaakt dat een van die twee of allebei echt niet goed zitten? Ja, en dat, ja dat gebeurt soms. Ja. Of voor een periode niet goed zitten ook weer. Hè. Er zijn ook wel bedrijven, en dat is ook iets... Moeilijk, niet altijd, maar dat is ook iets waar dat soms een oplossing vraagt, of waar je moet gaan zoeken, waar dat er een heel zware seasonality zit. Die bijvoorbeeld in de maand december heel goed verkopen, omdat dat een kerstperiode is, en die dan vier maanden niks verkopen en dan trekt dat terug op. Dat is ook, als je een rendabel en een duurzaam bedrijf wilt uit gaan bouwen, is dat een moeilijk, of je moet daar op een bepaalde manier mee rekening gaan houden, dat je je omzet goed maakt in december en dat je dan heel het jaar door kunt, kunt, kunt gaan doortrekken. Dus ja, wij merken dat wel dat je cashflow soms, um, dat dat soms stokt of dat dat soms even tegenhoudt. En dan moet er, ja, bij ons advies, maar vooral de klanten zelf moeten dan gaan zoeken van oké, okay, hoe kunnen we dat nu gaan optimaliseren en hoe kunnen we die cashflow ofwel gaan uitvlakken ofwel gaan optrekken. Hè? Dus ja, dat, dat zien we wel. Ja, en... Als je nu zelfs los van die seasonality, als het gewoon structureel te laag is, ja. kan je daar eigenlijk nog iets aan doen in jouw ogen? Of wat raad jij dan aan? Dat hangt ook een beetje af van bedrijf tot bedrijf daar ook wel weer in. Hè. Um, ik ben grote fan ook van een lean management structuur, waarbij dat je eigenlijk ook maar je geld gaat uitgeven aan de ene kant, van het moment dat je het hebt, maar dat je eigenlijk gaat zorgen dat je, je kosten variabel zijn opgesteld ten opzichte van de omzet dat je gaat draaien. 
En dat is niet altijd haalbaar natuurlijk, hè, want met personeelskosten en zo in België is dat, is dat altijd wel een moeilijke. Maar dat zorgt er wel voor dat je snel kunt gaan schakelen als er iets gebeurt. Hè. Stel bijvoorbeeld dat je omzet op een bepaalde maand tegenvalt en je hebt niet zoveel vaste kosten, maar wel wat variabele kosten, dan ga je ook zien dat je kostenstructuur ook mee evolueert. En daarmee ga je eigenlijk zorgen dat je bedrijfsmodel wel tegen die tippen kan. En dat je wel van het moment dat je dan ook ziet, ah, oké, okay, er komt extra omzet binnen, dat je ook wel sneller kunt schalen en sneller kunt gaan groeien. Dus daarin dat vind ik altijd wel, wel een goed idee om, om je structuur zo lean mogelijk te houden en naar investeringskosten en zo toe, zeker als je net opstart bijvoorbeeld, om dan te gaan denken van oké, okay, kijk, wat kan ik nu gaan doen om die vaste kosten zo weinig mogelijk te gaan hebben? Je gaat ze soms wel hebben, hè. sommige dingen gaan noodzakelijk zijn, maar om die vaste kosten zo laag mogelijk te houden, zoveel mogelijk variabel te zetten en dan van het moment dat we groeien, om dan te gaan investeren daar ook weer in. En ik denk dat dat wel vaak kan helpen om, uh, om je bedrijfsmodel heel robuust te gaan maken. Ja. Dat is dan het omgekeerde, hè? die investeringsfase, als je daarin zit, als het eigenlijk goed gaat en je wil gaan groeien, dan moet je misschien wel een groeiplan opstellen op financieel vlak. Hoe ziet dat er dan uit voor jou? Ik denk dat, dat elke ondernemer wel voor zichzelf een soort van visie moet hebben van kijk, daar wil ik binnen de drie jaar of binnen de vijf jaar gaan staan. En dan afhankelijk van de omzet die dat dan binnenkomt of hè, hoe dat je die evolutie dan ook wel weer gaat zien, dat je daar dan zelf een, een plan tegenover zet. Hoe ziet dat er voor mij uit? Voor mij is dat een heel flexibel plan. Liefst in een Excel-file gemaakt of ergens hè, gemaakt waar je het nog gemakkelijk kunt gaan aanpassen. Maar wel iets dat je gaat opstellen en dat je dan uh, van het moment dat je het hebt opgesteld ook even opslaagt, even definitief maakt daarin. Een soort van, hey, je trekt dan een pdf van, je print dan een keer af en je houdt dat bij voor jezelf. Waarin dat je gaat zien, drie maanden later of vier maanden later, okay, wat, heb ik nu, wat had ik nu voorgesteld, waar ging ik uitkomen en waar ben ik nu de dag van vandaag? En wat zijn dan de redenen waarom ik daar geraakt ben of waarom ik er niet ben geraakt? En klopt dat ook ongeveer met mijn financieel plan? En je gaat merken, als je dat proces elk kwartaal een keer doet, dat je er ook veel beter in gaat worden. En dat je ook heel goed gaat kunnen inschatten van, oké, okay, um, ik, ik verwacht nu binnen de zes maanden hier te gaan staan en dat je daar ook redelijk dichtbij in de buurt gaat zijn. Ja. En ik denk dat dat wel een heel waardevolle oefening is ook om, om weer te gaan doen. En om daar ook weer die KPIs aan te gaan koppelen. En dan ga je kunnen zien van, oké, okay, ik had hier moeten staan, maar ik ben er niet. Waarom ben ik hier niet geraakt? Ja. Dan wordt het een soort van kompas eigenlijk, dat, ja, uh, dat document. Ja. Ja. Wie groeien zegt, uh, zegt ook financiering voor een stukje. Hoe belangrijk is het om daar slim mee om te gaan? En welk verschil kan het maken? Heb je misschien een voorbeeld van bedrijven die door slim te financieren beter groeien of die het beter doen? Uh, ja, het is belangrijk om die mix wel goed te krijgen. Om daar wel de juiste beslissingen te gaan nemen. En ook op de juiste moment de juiste soort investering te gaan aantrekken. Daar ook wel weer in. Ik denk dat een startend bedrijf uh, dat, dat een businessidee heeft en met dat businessidee naar de bank gaat en zegt dat ze 300.000, 400.000 euro willen gaan lenen bij de bank, en die hebben misschien wel een goede plan, dat dat een hele moeilijke gaat worden om dat erdoor te gaan krijgen. Er zijn sommige financieringsmogelijkheden die in het begin zeer haalbaar zijn. Er zijn andere financieringsmogelijkheden die, als je iets matuurder bent of een andere soort van uitdaging hebt, die dan uh, eerder aan de orde zijn. Hè. Um, wij hebben ook vaak ratio's in de sector waarbij ze zeggen van kijk, ja, je moet een deel eigen vermogen hebben, eigen kapitaal dat je dan inbrengt of kapitaal van iemand anders, en daartegenover een deel vreemd vermogen. En die balans moet ook hè, in verhouding zijn. En meestal zeggen ze dan een derde eigen vermogen en twee derde vreemd vermogen. En daar ook weer in. Dus slim aan de ene kant, ja, omdat er daar ook wel een aantal oplossingen zijn, maar aan de andere kant is het ook gewoon haalbaar. Hè? Wat, wat, wat kan ik doen? Klopt dat met mijn financieel plan? Neem ik daar niet te veel risico? Voel ik mij daar zelf nog comfortabel bij? Wat wij ook zien hè, bij sommige van onze klanten bijvoorbeeld, is dat die op een bepaald moment voor de beslissing staan om bijvoorbeeld een winkel te openen. Dat ze zeggen, kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een modelabel, dat draait ondertussen, ik ben al even bezig, dat draait, en um, ik sta nu op het punt om de winkel te openen. En daarvoor ga ik naar de bank. En dan leen ik bij de bank 100.000 euro om die winkel in te richten en te renoveren en helemaal opgestart te krijgen. Dat is altijd een beslissing. 
die twee kanten heeft. Aan de ene kant is dat super interessant. Je gaat groeien en je gaat zien dat zo'n winkel ook wel um, voor je gaat doen. Aan de andere kant is dat ook een bepaald risico. Want het feit dat je die 100.000 euro investeert in die winkel, wil zeggen dat je die ook niet op een andere manier dan weer kunt. Hè. Je, je steekt die erin en je leent daarvoor bij de bank, bijvoorbeeld op vijf jaar of op acht jaar. Jij moet die lening gaan afbetalen. Als die winkel niet draait zoals die zou moeten draaien in een financieel plan, hè, zoals je hebt vooropgesteld, dan hang je wel vast aan die lening en je gaat die wel moeten afbetalen. Dus dat wil zeggen dat je acht jaar van je merk in die winkel dan ook gaat steken. Dus er zijn altijd wel beslissingen waar je goed moet over nadenken. Is deze wat ik wil en is deze wat ik wil de volgende vijf jaar? En niet, hè, ik wil nu een winkel, maar ik wil misschien binnen twee jaar iets anders gaan doen. Dan moeten we misschien gaan denken, oké, okay, misschien moet ik dan wel een pop-up gaan kijken of moet ik dan toch meer gaan kijken van, oké, okay, ik ga eens een jaar lang ergens bij een collectief gaan liggen of daar eens gaan kijken of ik zoiets wil gaan doen. En dat is dan ook weer in dat variabel en, en vaste kostenverhaal. Die winkel, die 100.000 euro bijvoorbeeld, is een vaste kost. Er zijn misschien andere modellen waar je die kost variabel zou kunnen maken. Waar je kunt gaan testen, werkt deze voor ons? En als je dan ziet van, oh ja, kijk, die winkel, amai, dat draait supergoed en dat werkt voor ons, ah, ja, dan is het misschien wel het moment om te switchen naar een vaste winkel, waar je die omzet nog in kunt gaan vergroten. Dus het is altijd zo wat gaan zoeken. Wat is voor mij de slimme oplossing? En aan financiering ook wel toe, welke oplossing past daar dan bij? Voor je met Creative Finance startte, heb je ook bij Café Kostuum gewerkt. Een bekend label voor maatpakken. Mm-hmm. Je hebt daar, denk ik, ook een stevige groeiperiode meegemaakt ja. in die jaren. Is dat op financieel vlak uitdagend geweest? Ja, absoluut. Uh, ik ben van de schoolbanken begonnen bij Café Kostuum. Ik had eigenlijk vakantiewerk gedaan in de zomer en we zijn dan drie maanden naar het buitenland geweest, naar Ecuador, met mijn aantal vrienden. En toen ik terugkwam, moest ik beginnen. Ik heb handelsingenieur gestudeerd en dan beginnen normaal gezien in de consulting, ergens bij de Big Four. Ik had dan een contract uiteindelijk bij Capco en uh, dan belde Angelique mij na die drie maanden, want ze zouden toch niet terug bij ons willen komen werken. En ik had daar een heel goed gevoel in de zomer gehad. En op die moment heb ik zoiets van, ja, kijk, waarom niet? En ik ben eraan begonnen. Eerst ondersteunend voor Angelique en voor het team. En dan later, toen Angelique vertrokken is om ergens anders manager te gaan worden, ben ik daardoor gegroeid naar de financiële verantwoordelijke. En ja, ik heb daar een fantastische carrière kunnen eigenlijk gaan uitbouwen. En dat team is gegroeid van, van zes, zeven man naar op het einde, toen ik daar vertrokken waren we met dertig. En van drie winkels naar zeven winkels. Dus ja, dat, dat is een fantastische ervaring geweest. En het voordeel van in zo'n klein bedrijf, alleen klein tussen haakjes, te werken is dat je ook alles te zien krijgt. Hè? En, en ik geef vaak jonge mensen die zo in uh, TW of in handelsingenieur in van die richtingen zitten, ook wel vaak het advies van, kijk, ja, starten bij die big four, dat is interessant. Je gaat iets leren en je gaat hard moeten werken, maar je gaat wel iets leren. Maar voor hetzelfde geld start jij nu gewoon bij een klein bedrijf en je zorgt dat dat een groeibedrijf is, dat je weet van, oké, okay, die gaan wel de juiste richting uit. En dan kun je daar zo je eigen stempel ook op een manier op gaan drukken, dat je ook zelf die groei kunt gaan meemaken en dat je zelf al die verschillende dingen ook weer gaat zien. En we hebben bij Café Costume heel veel dingen meegemaakt. We hebben uh, gesproken met investeerders, we hebben gesproken met banken, we hebben uh, verschillende winkels zelf geopend. Dat zijn allemaal trajecten en allemaal projecten geweest die dat wij allemaal met teams samen gedaan hebben, die fantastisch zijn geweest als ervaring voor mij ook. En uh, ja, op een bepaald moment hebben ze dan zoiets van, uh, ik, werd dan, ik werd dan 30, drie jaar geleden. En uh, ja, ik zat daar heel goed, een comfortabele job, heel toffe collega's. Ik zat in Zuid-Afrika, ik was op reis. En uh, ergens midden van die reis is zo mijn klik gekomen van, ja, als ik ooit nog zelf iets wil doen, als ik ooit nog iets zelf wil maken, dan moet ik het nu doen. Want wij hadden op die moment ook nog geen huis gekocht en we hadden nog geen kinderen. En dan was het echt zo van, oké, okay, als ik het nu niet doe, dan ga ik hier nog tien jaar zitten en dat gaat goed zijn. Maar dan ga ik nooit mijn eigen dingen hebben kunnen doen, dan ga ik nooit weten wat dat geweest is. En op die moment heb ik dan beslist, dat was in december, ik dan beslist van oké, okay, ja, het is het moment. En dan ben ik teruggekomen op een vrijdag, de vrijdagochtend met een Bruno gaan babbelen. En ik zei van kijk, het is het moment om mijn eigen ding te gaan doen. En ook geen spijt van gehad, want het is een fantastische job en het is ook een fantastisch bedrijf. Men ook een heel goed businessmodel, zeker in de retail, waar dat geen gemakkelijke sector is. Zij doen alleen maar bestellingen op maat. 
Wat ervoor zorgt dat die cashflow, dat cashflow-model, waarbij je normaal gezien in de retail heel veel moet gaan voorfinancieren. En je hebt dus seizoenen en je moet die gaan voorfinancieren. En elk seizoen zeg je eigenlijk al een jaar of anderhalf jaar op voorhand aan het voorfinancieren. Bij Café Consum is dat niet het geval. Hè. Die mensen bestellen een pak. Van het moment dat dat besteld wordt, gaat dat in productie. En dus die klant die heeft al een voorschot betaald. En het is dan pas dat jij ook eigenlijk je deel moet gaan betalen. Dus, um, dus die, die cashflow-structuur is helemaal anders dan in de gewone retail, wat een fantastisch businessmodel uitmaakt. En uh, ja, ik heb er heel graag gewerkt. Hè, ja, die verwevenheid tussen businessmodel en financieel model komt een aantal keren terug ja. in, in wat jij zegt. Absoluut. En, uh, ja. en dat wel... is ook iets dat je ja, op voorhand ook niet... Je begint aan iets. En dat is ook iets waar je op voorhand niet altijd over nadenkt, over dat financieel model dat erachter zit. Maar waar eigenlijk, en dat zien wij ook wel vaak, waar dat 50% van het succes van je bedrijf is ook wel weer. Hè. Als je op voorhand al een businessmodel hebt waar je weet van, oké, okay, ja, dat businessmodel klopt, en je cashflow zit goed, en we weten op voorhand dat dat gaat werken als businessmodel, dan, uh, ja, dan heb je al een aantal stappen voor op je, op je concurrentie. Ja. Je kan nu heel goed vergelijken dat bedrijf van ja, 30 op het einde mensen. Tegenover nu heb jij ook enkele medewerkers, dus jullie zijn met drie. Wat zijn de grote verschillen tussen een kleinere onderneming, soms in manszaken, die ook jouw klanten zullen zijn, en dan die grotere spelers? Op vlak van financieel beheer bedoel ik dan, en dagelijks beheer. Ja. Ja, bij Café Consum was ik de financieel verantwoordelijk en dat was ook mijn job om alleen het financiële te gaan doen. Hè. En we merken bij die kleinere zaken dat dat iets is wat die, die ondernemers op zondag doen. Hè. Dat is gewoon, jij runt je bedrijf, jij zit daar heel de tijd mee bezig, jij bent bezig met klanten en met allerlei verschillende dingen en met het creatieve proces. En dan daarnaast komt dat financieel nog, wat superbelangrijk is, dus ook aan de ene kant. Maar daarmee dat wij ook heel vaak zelf inzetten op vereenvoudigt uw financieel model en maakt dat zo gemakkelijk mogelijk voor u. En dan meer hebben we ook gezegd tegen onze klanten, zorg dat je een systeem hebt. Dat hoeft niet een yuki te zijn, maar dat kan ook een ander systeem zijn waarin dat je wel een heel mooi overzicht hebt van je cijfers, waarin dat je weet wat komt er binnen, wat komt er buiten, en waarmee je eigenlijk met een druk op een knop, het is niet altijd met een druk op een knop, maar vaak met een druk op een knop wel inzicht krijgt in van oké, okay, hoe ben ik nu bezig? En als jij, wat het dan hè, de rol van boekhouders vroeger meer was, als je aan je boekhouder aan het einde van het jaar, maar als je vandaag nog niet goed weet hoe dat 2020 was voor je, dan moet je eens gaan nadenken of dat je goed bezig bent zelf op je financieel vlak. Want vandaag is het maart. Hè? Ja, vandaag is het maart, ja, inderdaad. Vandaag is het maart. Hè? Dus uh, als je nu nog geen inzicht hebt over hoe dat je cijfers waren van 2020, dan moet je toch eens gaan nadenken van oké, okay, het ligt niet altijd in mijn boek, hè? moet ik dat dan zelf gaan bijhouden? Al is het in een Excel-file, al is het op een bepaalde manier. Maar dat je wel heel goed weet van kijk, dat zijn mijn cijfers, dat is mijn cashflow, dat is waar alles loopt. En dat is welke belasting ik dan ook weer ga betalen. En dat is misschien nog wel een nuance dat ik wil meegeven. Dat is helemaal anders voor een eenmanszaak dan voor een vernootschap. Omdat bij een eenmanszaak, dat is niet altijd even logisch. En een eenmanszaak zou normaal gezien eenvoudig moeten zijn. Dat is gewoon, dat zeg jij zelf als natuurlijke persoon. Maar um, om aan het einde van de streep te weten wat je nu verdiend hebt in een eenmanszaak, dat is niet evident. Omdat je nog achteraf belasting moet gaan betalen. En je zit dan nog met je sociale bijdrage en heel een boel. En dat is wel iets waar we als klanten mee proberen te begeleiden en proberen te laten snappen van oké, okay, zo werkt het. Maar dat vind ik veel gemakkelijker in een vonnelschap en veel logischer in een vonnelschap. Omdat je dan ziet van ja, oké, okay, hetgeen wat binnenkomt, komt binnen. En de winst is hetgeen, dat is hetgeen dat voor ons is. En bij een eenmanszak is dat niet altijd even duidelijk. Maar dat advies van een financieel systeem, een soort software, zoals ja. we net al aanhaalden, dat is wel iets dat je aanbeveelt, ook bij... In manszaken ja. of vernootschappen die uit één persoon bestaan? Ja, wel, zeker wel. Ja, absoluut. Want um, dat systeem gaat u ook wel helpen om bijvoorbeeld al eens maar sneller uw facturen in te krijgen. Om sneller te zien wat staat er nog open. Om sneller uw cash dan ook en uw cashflow onder controle te houden. En elke, op elke moment te kunnen zien van oké, okay, wat heb ik nu verdiend? En om ook te gaan werken met die KPIs. En, en voor uw eenmanszak vind ik dat ook wel belangrijk om een doel te stellen waar wil ik de komende zes maanden staan. En je kunt dat maar checken als je die cijfers dan ook weer hebt. Ja. Dus ja, ik zou dat voor iedereen wel aanraden. En er kruipt tijd in, hè? maar de return is heel groot, denk ik, voor wat je erin steekt.
We hadden het in het begin heel even over auteursrechten. Zit uh, fiscale optimalisatie ook in jouw takenpakket? En zijn er veel creatives die daarmee bezig zijn of die eventueel kansen laten liggen? Op auteursrechten vlak de dag van vandaag, ja, zeker en vast. Ja, dus uh, fiscale optimalisatie is een heel ruim begrip. Hè. Als ik naar mijn kleine zelfstandige kijk, eenmanszaken en mijn kleine vernootschappen, dan zien wij dat er op dat vlak van die auteursrechten nog heel veel te rapen valt. En het voordeel daarin is ook heel groot. Oproep aan alle fotografen, grafische vormgevers, auteurs, schrijvers, iedereen die creatief werk maakt, om daar heel goed even te gaan uitpluizen en heel goed over na te gaan denken. Want het voordeel daarin is enorm. Hè. Dus het is ook een win-win langs twee kanten. Als ik dat heel even technisch mag uitleggen hoe dat dan werkt, je hebt een bepaalde omzet. En in plaats van die omzet volledig aan te gaan geven in je personenbelasting, gaat een deel van die omzet auteursrecht worden, waardoor je in je personenbelasting al minder belastingen gaat betalen, want dat deeltje gaat naar beneden. En op het auteursrechtendeel gaat er dan maar voor de eerste 16.000 belast worden. Maar dat in België het laagste is wat je dat kunt vinden. Hè. Dus um, ja, wij zien als we dat optimaliseren voor sommige van onze klanten, dat daar al snel, al snel 5, 5 à 10.000 euro minder belastingen kan betaald worden voor iemand die een 40.000 à 50.000 euro omzet draait. Ja. Ja, maar met impact op de sociale rechten, of zie ik dat verkeerd? Uh, ja, inderdaad. Dus hetgeen waar je dan uit je personenbelasting haalt, gaat dan ook en minder als, als sociale rechten daar ook wel weer in. Maar ja, dat is ook weer minder sociale bijdrage dat je dan ook weer gaat betalen. Dus het is een beetje een afweging dat je daarin moet maken. En ik denk dat de zelfstandigen vandaag aan hun pensioen... Allee, je moet aan je pensioen denken, hè? maar je gaat eigenlijk vooral op die pijlers, je eigen pijlers, je eigen bijdrage van je pensioen, daarin moeten gaan, daarin moeten gaan investeren. Ja. Oké, okay, ik heb nog... Een laatste vraag rond financieel beheer. Het gaat ook wel voor een stukje over discipline en het papierenwerk, de baas kunnen. Heb je daar tips over? Het is inderdaad, het is echt discipline. Hè? En het is on top blijven van die verschillende dingen. Wat ik wel merk inderdaad, is ook hoe dat je partner, je financiële, je boekhouder of je financiële partner daarmee omgaat. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld met een boekhoudpakket werkt waar dat je um, heel snel die documenten ook kunt gaan doorgeven aan je financiële partner, aan je boekhouder. Wij werken met Yuki, maar dat kan bijvoorbeeld ook een exact zijn of een ander softwareplatform. Maar zorg ervoor dat je, als je iets binnenkrijgt, dat je dat onmiddellijk kunt doorsturen. Bij die softwarepakketten heb je eigenlijk meestal een e-mailadres. Als je een mail binnenkrijgt, dan stuur je dat gewoon door, dan is dat weg. Als je een bonnetje binnenkrijgt, trek daar een foto van, dan is dat ook weg. En als je dan één keer per week, bij wijze van spreken, in je pakket gaat kijken en gaat zien van oké, okay, staat er nu nog iets op wat ik moet doen, of heb ik alles doorgestuurd, dan ga je zien dat dat voor jezelf ook heel veel rust geeft mentaal, omdat je overzicht krijgt van je cijfers. En aan de andere kant gaat die discipline, omdat je het regelmatig doet, je gaat er vanzelf wel in komen en je gaat er plezier in hebben, hopelijk <laughs> plezier in hebben, dat je um, wel overzicht krijgt van je cijfers en dat je daarmee bezig bent. Ja. Wat wij ook veel horen, is dat sommige van onze ondernemers ook gewoon een vaste moment hebben per week. Hè. Als je dat al te veel vindt om dat één keer per week te doen, zorg dan gewoon dat je aan het einde van je kwartaal zeker alles, hebt, dat alles erin zit, dat je zeker alles hebt doorgegeven en, uh, en dat dat volledig is. Wat ik ook nog wel een belangrijke vind, dat wordt niet zoveel gedaan, maar wij doen dat wel voor onze eenmanszaken. En voor vernootschappen is dat wel verplicht, maar zorg eigenlijk ook dat je boekhouder je bankrekening koppelt met je softwarepakket. Dus, hè, tegenwoordig is dat via Colabox. Dat is geen grote kost. Sommige boekhouders steken dat er gratis bij. Dat is geen grote kost. Maar dat zorgt er wel voor dat in uw boekhoudpakket uw bank automatisch binnenkomt. En wij doen dat met heel veel van onze klanten, ook met een groot deel van onze eenmanszaken, niet met allemaal, maar met een groot deel van onze eenmanszaken. Dat zorgt er ook voor dat uw boekhouder aan het einde van het kwartaal kan zeggen van kijk, hier heb jij een betaling gedaan met je businessrekening. Die bonnetjes die missen we nog, die hebben we niet gezien. Stuurt die nog eens even door. En dan weet je tenminste aan het einde van het kwartaal dat alles erin zit. En ook voor facturen, stel dat er aan geld is binnengekomen en je hebt die factuur niet doorgegeven, dan gaat er wel, je, je boekhouding gaat, boekhouding gaat completer zijn. Het gaat beter kloppen gewoon aan het einde van de rit. Dus dat is wel iets 
Dat duurt één minuut om een mail te sturen aan een boekhouder en te zeggen, hey, ik zou graag mijn bankrekening koppelen. Dat is wel, ik vind dat wel een goed advies. Je gaat zien dat je er wel iets uithaalt. Ja, ja, slim automatiseren, ja. een goed systeem hebben, ja. en dan een vast ritme bouwen en ja. dan komt alles in orde. Inderdaad. Ja. All right. Heel erg bedankt voor uw tijd, voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.